0: Всем привет! Это проект «Продолжение следуют люди» и сегодня мы разговариваем с Натальей Синдеевой, основательницей и генеральным директором телеканала «Дождь». Канал «Дождь» остановил свое вещание, но продолжает жить, поскольку живы и продолжают работать его сотрудники на разных площадках. И вот сегодня Наташа Синдеева у нас на нашем YouTube-канале, и мы очень рады. Привет, Наташ! Рад тебя видеть! Привет. Привет, мне тоже очень приятно.
1: Наталья, 3 марта телеканал «Дождь» приостановил свою работу. Как вот ты лично прожила это время, вот эти несколько недель без дождя?
2: Честно, Я все сделала для того, чтобы не осознать до конца весь ужас того, что случилось со мной с дождем в тот момент. Вот правда. Потому что когда я пытаюсь остановиться и подумать, то я... Я не могу это поверить, потому что я 12 лет это строила, это делала. Я преодолела миллион кризисов. Мы прошли через разные, казалось бы, неразрешимые проблемы. И вот представить, что в один день, вот так неожиданно, просто я в какой-то момент приму решение, что да, сейчас надо остановить работу, я, конечно, не могла даже представить. Поэтому, наверное, если бы у меня было время вот реально осознать это, то, наверное, ну, мне было бы очень плохо. Я не знаю, как долго бы я из этого выходила. Но из-за того, что стало понятно, что надо быстро а, решать миллион вопросов по тому, что делать дальше с дождем, что делать с, со студией, разбирать или не разбирать, что делать с юридическим лицом, надо закрывать контракт. То есть надо сделать кучу и принять решения, да, как, как быть. Это как бы одна часть. Вторая часть – это что делать с, с 200 сотрудниками, которые... Остались без работы. Третье, не растерять так или иначе коллектив, потому что, в общем-то, конечно, я думаю о том, что нам нужно будет как-то возрождаться. И, и сразу начала придумывать, как это могло быть. И у меня там появилась куча каких-то идей. Сразу хочу сказать, я про них про... не смогу рассказать пока. Может быть, что-то совсем мало. И я так загрузила себя этими вопросами, просто с утра до вечера. Зумы, разговоры, встречи, письма. Что я поняла, что просто я, ну, как бы, это меня спасло. От вот этого осознания кошмаров, которые, в общем-то, совсем не с нами случилось.
1: Я очень понимаю, о чем ты говоришь. Да, можно небольшая реплика, потому что, да, в моменте, когда ты еще много чего делаешь, не доходит до конца, что вокруг вообще творится. Но бывают такие моменты, когда ты остаешься наедине с собой. И в этот момент, ну, как бы вот небольшой, может быть, промежуток времени, вот это осознание может приходить. У тебя на протяжении этих недель такое бывало, и что это за ощущение?
2: Наташ, не было. У меня, когда я остаюсь наедине с собой, то я в ужасе от того, что вообще случилось со всеми нами. Вообще не про дождь. Про Россию, про Украину, про, про то, как, как мы все потеряли э, прошлую жизнь и свои мечты, надежды и все остальное – и про ту трагедию, которая сейчас происходит а, с украинцами. Мне, то есть вот от этого мне становится ужасно. Потому что вот в этот момент у меня охота выйти. А, я не знаю, что-то делать для того, чтобы... То есть, как это, от того, что от, бессилия, от того, что ты не можешь ничего сделать. Вот в этот это момент страшно. И дождь отходит в этот... Ну, просто он отходит на задний план. Да? То есть наши проблемы... А, а, как бы вселенского, как нам казалось, масштабы вообще нечто по сравнению с тем, что сейчас испытывают люди к, а, от, от того, как гибнут и российские военные, там и наши солдаты, и как гибнут украинцы. И это трагедия, которую нам, наверное, переживать еще придется не один год, и, может быть, даже не десяток лет. Вот от этого выйти хочется. Все остальное пока это все ерунда. Ну дождь, ну окей, ну закрылся, ним. Но я, я придумаю, как его возродить.
0: Слушай, а когда это может случиться, и при каких условиях телеканал «Дождь» может возродиться снова? И что это будет за телеканал «Дождь»? Он будет таким же или каким?
2: Ну, Паша, он, конечно, уже не может быть таким. Во-первых, потому что ну, мы же понимаем прекрасно, что в ближайшее время в России вряд ли возможно будет возрождение дождя. Да? Если, конечно, не случится какое-то чудо, которое мы тоже, мне кажется, все ждем, не знаю какого, но мы его ждем что все-таки это не затянется на долгие какие-то годы. Поэтому, конечно, речь идет о том, что э, дождь, скорее всего, может возрождаться где-то за пределами России. Я точно могу сказать, что это не будет такой вариант, о котором ну, как бы все ждут, и о нем много говорили, много было же разговоров, что вот дождь откроется в Латвии, или дождь откроется в Грузии, и так мы создадим там сейчас какую-то быструю студию и так далее. Нет, я так не хочу. Мне никогда не нравилась идеологическая история, когда медиа вещает из-за границы рассказывает про то, что происходит в России. И мне, в принципе, это не очень нравилось, хотя сейчас ситуация поменялась. Да? То есть сейчас не то, чтобы мы хотели не работать в России. Мы все мечтали там, работать, нас всех вынудили да, прекратить работу и там, разъехать по разным местам. Поэтому э, все-таки это будет, наверное... Давайте так, я скажу одну вещь. Я не могу вам все пока рассказать, потому что, с одной стороны, все формируется сейчас, ну, как в моей голове, в моих разговорах. Но э, я хочу сказать только одно, что стратегия вот этого нового обновленного дождя и миссии, что ли, да, вот которую я хотела бы решить, э, это объединение, э, то есть люди сейчас очень разрозненно оказались, да, в разных местах, кто в Грузии, кто в Балтики, кто в Израиле, то есть люди рассосредоточились. и понятно, что это не только мы, журналисты, не только медийные люди, а это огромное количество людей, которые сейчас уехали и по разным местам. И у всех сейчас, конечно, не хватает а, чего-то общего, что соединяет. И крутость дождя всегда была в том, что мы умели соединять вокруг себя людей с близкими похожими ценностями. Вот как-то вот я знаю, как это делать, да, вот я не, ну, то есть у меня это получается. И я уверена, что да, и у телевидения, вот как бы потоковый телевидение есть принципиальные отличие, например, от любого другого медиа, да? от тех, кто пишет буквами, от отдельных выпусков на YouTube-каналах. Да? Потому что ты сопереживаешь, соприкасаешься в моменте с тем, что происходит здесь и сейчас. Это то, что, как мне кажется, там дождь умеет делать блестяще. Да? И в этот момент как бы ты подключаешься, и ты понимаешь, что ты не один в этот момент, что с тобой еще огромное количество людей, которые вот в эту секунду здесь вместе с тобой смотрят этот там, не знаю, эфир. Да? И вот это очень важное, как бы важное качество телевидения, да, которое сложно решить другими, другим языком. И вот я для себя вижу, как бы о чем я сейчас думаю, это создать, опять же, Телеканал «Дождь» или, может быть, будет по-другому называться, я не знаю пока. А, то, что объединит людей, которые уехали в большом количестве, те, которые остались, а, что человек на, как понимал, что он не один, чтобы мы сохранили все вот, это вот, как бы, ну, вот эту связь. Да? И а, мысль такая, что мы... Там, мы все это сделаем, мы будем работать для того, чтобы вернуться, да? для того, чтобы вернуться и начать строить прекрасную Россию будущего. Вот я могла, могу пока на этом ограничиться, если возможно.
1: Слушай, это очень похоже на э, мосты, которые были в Советском Союзе, и в которых, в частности, Владимир Познер участвовал с Донахью, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Что-то такое. Но
2: знаешь, я и я опять же, я не то, чтобы я там, там не хочу вам рассказать, да, потому что я не хочу рассказать, а потом так не сделать или сделать там как по-другому. Потому что вот прошло мало очень времени, несмотря на то, что я в очень активном ну, процессе да, как бы думания. Вот, поэтому я думаю, что э, это, точно, э, это точно будет не из одной какой-то точке, Это я точно могу сказать, это будет какая-то распределенная, скорее всего, история. Э, э, как бы, э, там, где локации там, основные э, русскоговорящих людей. Кстати, не только ру, 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 как бы уехавших из России, и в том числе это и белорусы, и украинцы, которые, которые также оказались, которых в последнее время Дождь точно также объединял. Да? И когда была белорусская история, когда была Украина, то э, огромное количество там аудитории, людей смотрели на нас, и те, которые уехали когда-то из этих стран, и те, которые там остались, потому что, мне кажется, это вот как раз вот эту объединяющую роль мы выполняли очень как ну, как-то как хорошо эмоционально
1: ты, знаешь, я очень хотела бы этого, потому что сейчас все эти дождинки, рассыпанные пока еще по работающему Ютьюбу, ты на них смотришь и не знаешь, кого включать. Они сделали YouTube каналы параллельно и вещают примерно в одно и то же время и Дед Коска, и Шипелин, и, в общем, да, хотелось бы все иметь в одном месте, чтобы все было как раньше.
2: Наташа,
1: все понятно, просто ребята молодцы, да,
2: что они сейчас, каждый начал что-то делать, я просто, ну, то есть, Большие молодцы. Фактически сейчас это э, инициатива их собственной, потому что все понимают, что нужно э, людям рассказывать, важно самим что-то делать, важно не, не, как бы не уйти из этого информационного поля, и опять же, чтобы не сойти с ума от той катастрофы, которая нас всех постигла. Да? Вот. Поэтому сейчас это немножко сумбурно, и слава богу, пусть, потому что вот как я сейчас настраивала эти камеры, не знала, как это сделать. Они тоже сейчас, в общем-то, учатся многие делать то, чего не до этого им не приходилось делать. Да?
0: ты написала открытое письмо, и оно опубликовано было на сайте Новой газеты у нас в адрес Тины Канделаки, Симонян и Маши Захаровой, и ты обращалась к ним как к женщинам, как, в общем-то, к своим знакомым в какой-то другой жизни, и призвала, в общем, такой был призыв, остановитесь. А вот все-таки интересно, на что ты рассчитывала? Ты рассчитывала на то, что они тебя услышат?
2: У меня были сильнейшие эмоции. Как бы я, то есть я все время мысленно с ними какой-то веду диалог, да? ну вот правда. Потому что я думаю, господи, ну как то есть это не только с ними, да? с теми людьми, кто там артисты, которые поддерживают. То есть есть какой-то внутренний такой диалог. Ты задаешь все время себе вопрос: да ну почему? Ну, то есть, как так может быть? Я понимаю, когда э, есть люди, э, люди, да, которые. Э, как бы, над которым реально был поставлен просто ж, жесточайший эксперимент. Да, за много лет а, были настолько как бы, промыты мозги, настолько там все уже у людей перепуталось. Вот я у меня к ним нету ни претензий, ни а, как бы, обиды на них, ни злости. Я понимаю, что ну, как бы, ну, не у всех есть критический мозг, не все готовы, там, не знаю, шарить по интернету, искать альтернативную информацию. Вот есть телевизор, он им там много лет рассказывал. И этих людей ужасно жалко, да? И я не с ними веду диалог, я веду диалог с теми да, кто понимает все, кто знает все, кто видит эти картинки, кто видит, кто имеет доступ к любой информации, к любым агентствам и так далее. И я, конечно, внутренне все время эти вопросы задавал, Думаю, ну как так Марго? Ну то есть окей, у нее есть работа. Но вот сейчас дошло все до того, что вот там, там гибнут сотни людей, как российские, как украинские. Вот как можно дальше с этим жить? И тут, когда случилось эти лужники, меня просто накрыло, потому что, ну, ну, потому что это как бы демонстрация, э, ну, ну, неважно, ладно, не, не, буду, не буду оценивать это. В общем, меня накрыло, и я просто села и написала это письмо, потом я себе сказала, так, надо переспать, да, потому что это была такая сильная эмоция, я на следующий день проснулась, прочитала это письмо чуть-чуть его смягчила, но как бы так поняла, что слишком, ну, до этого было эмоционально, я его как-то смягчила. И дальше, я вообще не думала, повлияет она на них или нет. Было важно вот прям им это сказать. Им это не только им. Вот это очень важно, мне кажется, потому что а, вокруг них люди, которые продолжают работать на федеральных каналах, которые работают в российских информационных агентствах, которые продолжают рассказывать там неправду огромное количество разных людей, и которые, возможно, как в случае, например, с Овсянниковой, которая да, в какой-то момент, она много лет занималась пропагандой, но что-то наступила точка, когда она стала я больше не могу. Да? И я уверена, что таких людей много, которые, ä, ä, которые, может быть, там где-то боятся ä, там, проявить этот голос, у которых есть разные там, риски ä, разного уровня. Но, может быть, до них тоже где-то они, может быть, услышат. И, и я вот под этим впечатление писала, при этом не отменяя для себя возможность, что может быть кто-то из этих э, девчонок. Потому что я же, я же, правда, ну, там, условно, Марго и, и Стина я знаю ну, там, много лет. Я знаю, сколько дел хороших, каждый из них делал, я, то, я тоже это знаю, да, кому они помогали, спасали детей, помогали бедным, я знаю, это значит, сердце-то есть, ну, как бы оно же есть, оно же не может там, ну, то есть, ну, совсем превратиться, в, 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 не знаю, в камень, поэтому, конечно, э, не то, чтобы я на это рассчитывала, но мне, мне хотелось, чтобы, может быть, оно где-то там что-то э, зацепило, да, а когда уже письмо было опубликовано, то я поняла еще, почему оказалось это письмо как бы, важным. Да? И мне написало огромное количество людей в личку, очень много было комментариев и у вас, и у меня, ну, то есть везде. Да? И основная часть комментариев была все-таки про то, как важно сейчас слышать этот человеческий голос. Да? Какой-то голос, у которого есть просто, просто там, не знаю, боль, и, и переживания, потому что этого тоже не хватает, потому что не у всех хватает на это смелости, а может быть сил, а может быть ресурсов, да, и, и столько злости, которая льется со всех сторон, что мне кажется, что это, это ну, как бы, мне кажется, это, это кому-то очень сильно помогло, но, во всяком случае, я потому, то есть, потому что я получила назад от людей, то в основном это были слова, как бы, ну, благодарность за то, что, что они тоже это услышали, потому что они тоже так чувствуют, да? И поэтому там та критика, которая была, она была, да, достаточно жесткая от известных людей, она меня никак не там не расстроила, потому что у них тоже, наверное, есть право думать так, да? Но мне было важно сказать то, что я чувствую
1: А
0: то, что они тебе отвечали, как ты... А... Как, как ты на это реагируешь? Вот, вот главный их ответ, вот лейтмотив их, всех их ответов ⁇ это, а где же ты была все эти 8 лет? Все три ответили в той или иной форме вот таким образом.
2: Ну, Фарш, ну, мне кажется, на это невозможно. Ну, то есть, понятно, мы можем вступать в долгие дискуссии, рассказывать про то, про первую причину этих 8 лет, да, и кто оказался, какие войска и где оказались, и кто зашел на другую территорию. И это, мне кажется, ну, то есть... Понятно, что это, наверное, тоже важно говорить, ну, отвечать, да, вот. но мне, я честно скажу, я, э, мне присылали их ответы, я не сразу готова была их читать, да, ну, просто потому, что мне так не хотелось э, как бы, э, столкнуться вот с этой там стеной, за которой они там спрятались за этими ответами, да, мне очень не хотелось этого, потому что, конечно, мне как-то хотелось, чтобы она где-то, может быть, что-то ну, где-то какая-то человечность там проявилась. А, поэтому я не стала отвечать на эти письма, ну, на эти ответы, да. Но они ответили так, как они ответили. Ок, окей.
1: А, ты говоришь о том, что знаешь лично и довольно давно, и Марго, и Тину. А когда вы последний раз с ними общались? Вот так, чтобы лично обсудить происходящее в Украине давно,
2: но, то есть, просто наступил какой-то, ну, то есть, до какого-то момента, до какого-то момента, да, я не видела никакой проблемы в том, что могли встретиться где-то, не знаю, на каком-то мероприятии и так далее, могли, там, не знаю, сказать другим здрасте, там, поцеловаться, там, и разойти, да, и это было еще, как бы, да, мы по разной были, стороны сторону же у нас были разные там позиции, мы но не было того, что вот наступила точка, когда ты больше не готов э -э -э, там, с этими людьми говорить. Это, в прежде всего, очередь, наверное, про э -э Марко. И были ситуации, когда уже я оказывалась там, где я их видела, кого-то, и я просто... Просто уходила для того, чтобы не, э, ну, как бы не ставить ни себя, ни в какую-то очень странную ситуацию. Потому что устраивать вот это вот, ну, типа, я тебе не подам руки. Э, наверное, так тоже, кстати, правильно иногда и нужно. Наверное, да, если возникает ситуация. Но в целом э, я предпочитала просто уйти. Как бы, типа. Поэтому последний раз... Вот так, чтобы мы так как просто по-человечески разговаривали, это было, наверное, очень-очень давно, да, а, со всеми,
1: да нет, давно,
2: ну, то есть уже как бы уже несколько лет, и нету.
1: Если ты их встретишь где-нибудь, но ну, вдруг такое случится, ты вот каждую из них, ты готова им подать руку или уже нет?
2: Но если мы рассматриваем вот руку подать как метафору, то есть готова ли я с ними сесть и попробовать поговорить и, и попробовать друг друга услышать, да, готова. И я готова разговаривать и переубеждать и, и взывать и там и так далее. Я готова, потому что я все равно за... А, с преступниками тоже надо разговаривать и тоже пытаться в чем-то, не знаю, слышать и переубеждать. Ну, то есть я здесь... Во мне, наверное, великодушия достаточно будет для того, чтобы попытаться а, разговаривать. А, смогу ли я там типа, начать с ним говорить о чем то и сделать вид, что это ничего нет? Нет, не смогу. То есть если мы окажемся, там, не знаю, где-то вместе, мы будем говорить об этом, а не об... То есть это не тот случай, когда ты, условно, в семьях, да? Сейчас, вы знаете, наверняка с этим сталкиваюсь, когда говорит: хорошо, только не про политику, да, чтобы не пругаться. Вот всеми надо беречь друг друга, и этого, наверное, не делать, да, если мы хотим, или там с друзьями. А в этом случае, наверное, я бы, конечно, попыталась точно говорить про это, и достаточно прямо, и жестко, может быть, и так далее. Но вот в этом смысле, наверное, да, готова.
0: Сейчас вот очень много людей, телевизионщиков, ну, немного, но знаковые фигуры увольняются с российского телевидения. Жанна Галакова, ветеран Первого канала, Глузкер с НТВ, если я не ошибаюсь. И самый смелый, наверное, поступок, это Марина Овсянникова в эфире Первого канала за спиной у Катерины Андреевой, развернула этот плакат. И сразу же, конечно же, много критики в, в их адрес с разных сторон. Скажи, вот интересно узнать твое мнение, как ты относишься к людям, которые много лет работали фактически на государство, получали от него деньги и, в общем-то, мирились, шли на компромиссы, закрывали глаза на пропаганду. Причины были самые разные. Как ты относишься к таким людям сейчас, которые, которые в последний момент сделали этот выбор?
2: Но я все равно этому радуюсь. У меня сложное к этому отношение. Я публично тоже об этом говорила и могу сейчас повторить, что, конечно, если бы эти люди все начали делать это сильно раньше, возможно, возможно, мы не оказались бы в той точке, в которой оказались. Потому что если бы это не один, не два, не три, а если бы это большее количество людей, знаковых людей, у которых есть огромная аудитория, у которых есть мнение, у которых есть, ну, как бы есть люди, которые там к ним прислушиваются. Если бы э, все эти люди начали это делать сильно раньше, то возможно, возможно, э, ситуация была бы не такая, какая она была, и не было бы вот этой вот невероятной поддержки огромного количества людей. Хотя это тоже все очень условно, потому что на смены пришли бы другие. Мы такое тоже наблюдали. Да? Э, с другой стороны, я все равно этому радуюсь, потому что мне кажется, что... Ну, во-первых, это говорит о том, что в человеке остается сердце, что в нем что-то осталось человеческое, и это очень круто. Это значит, что есть, опять же, какое-то количество людей вокруг, которые после их такого поступка сделают так же, да, потому что не у всех хватает смелости, и это это же такая все-таки, ну, как эта цепочка, да, и оно так чуть-чуть, чуть-чуть, мы же видели, вот Овсяникова была первой, мы не знаем, там, может быть, были люди, которые тихо типа уходили, да, но она сделала это публично, и дальше какие-то люди стали делать это публично. Почему? Потому что э, они тоже рассчитывают на то, что за ними кто-то еще возможно пойдет и присоединится. Наверное, надеяться на то, что будет исход из федеральных каналов всех и там некому будет работать? Нет, я уверена, они найдут на их места других людей. Но мне кажется, что это все равно, это все равно хорошо.
0: Ты, ты употребила такое, такое выражение, как преступление в отношении телевизионщиков. Ты действительно считаешь, что они должны нести ответственность и какую ответственность за те вещи, которые, в общем-то, делали в рамках этой пропагандистской. Пропагандистского накачивания. И насколько велика роль пропаганды, по-твоему, в том, что сейчас происходит, эта трагедия в Украине.
2: Ну, я думаю, что велика, то есть, велика роль пропаганды. очень, Она очень сильна. Почему почему и звучит это слово там преступление? Потому что ну, давайте вот по-простому для людей да, вот просто ну, очень просто, да? Я помню ситуацию с 2014 годом с Донбассом, да? я помню ее сейчас, никак, я же не журналист, да? я помню ее как бы со стороны людей, у меня есть мой одноклассник, с которым мы редко общаемся, у него папа живет где-то а, в Сибири, мне звонит мой одноклассник, говорит, слушай, говорит, я не знаю, что делать, отец собрал вещи, а он бывший военный, взрослый, Собрал вещи и, и записывается, уполченцы едут на Донбасс. Я говорю, зачем? Он говорит, ну, спасать от фашистов э, русских людей. А, и он говорит, ты же видела, ну, там вот этот распятый тогда мальчик, но там же не только был распятый мальчик, который, под... ну, да, это же, как уже стало, просто символ да, того, что там рассказывалось. И он очень, он очень хороший этот мужик. Меня, ну, то есть я его помню с детства, ну, там, да, нормальный. Он просто бывший офицер, у него болит сердце. Он, мы все выросли с тем, что фашизм – это ужасно. Да? И он ехал туда, готовый воевать. И таких людей, мы знаем, было много. Почему они туда поехали? Потому что им рассказывали и врали. да, И рассказывали, какие ужасы э, там происходят. И, и что случилось дальше? Он туда поехал. А потом мне опять звонит мой одноклассник и говорит, Ты знаешь, отец в ужасе, он в шоке. Он увидел, что это не так. Он попал в какую-то совершенную мясорубку. А теперь он не знает, как оттуда уехать. Да? Я не знаю, честно говоря, тогда, чем закончилась эта история. но ну, видимо, как-то она закончилась, и отец вернулся. Но это вот, это то, что... Я наблюдала просто вот рядом, да? Я сейчас вообще не про статистику, не про социологию. И, соответственно, когда тебе 8 лет рассказывают, что вокруг нас враги, что весь мир хочет по -по 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 -по, там, не знаю, победить Россию, что в Украине э, сплошные фашисты, бандеровцы, и, и как бы они же научились это делать, ну мега профессионально, но ну, разным языком. Я, когда приезжаю в гости к своим родственникам, у меня дядя, у него тоже все время включен телевизор, федеральные каналы с утра до вечера, разные. И это те самые там 2-3 дня, когда я могу просто понять вообще, что происходит. Я могу сказать, ребят, я часа через 4 в какой-то момент я такая сажусь и думаю, может быть, это мы в каком-то неправильном мире живем. Тут один эксперт, тут тебе доказательства, тут карта нарисована, тут какие-то... То есть они научились так это делать профессионально, что ты просто... А особенно, когда у тебя на одном канале одним языком, на другом другое. А в целом рассказывается одна и та же адженда, которая, собственно... Вот сейчас мы рассказываем, что... Ну, у нас же меняется, да? Там, не знаю, сейчас враг Украины или там враг Трамп, или враг друг, ну, Трамп друг. Да? Это же не только про войну, да? это же про многие вещи. И ты в какой-то момент... Ну да, вот я говорю, даже я, который все понимает, и то я, ты в какой-то момент начинаешь задумываться, может быть правда, может мы что-то не знаем, может мы что-то не понимаем, может быть, ну, может у нас правда недостаточно информации, понимаете? То есть вот это такой профессионализм, поэтому, А к чему это все привело? К тому, что а, в, в голове у Путина а он очень внимательно, как мне кажется, чувствует вот, как бы, свой глубинный народ, да, и, и электорально очень чувствует, что происходит. И когда люди в большинстве своем поддерживают, одобряют это, опять, мы сейчас не говорим, что они на самом деле не поддерживают война, они против войны, они просто, ну, не запутано там все, да, то, а, а эта поддержка... И это огромное количество людей. И эта социология рождается только благодаря пропаганде, ничему больше, потому что все остальное: экономическая ситуация, бедность, нет ни одного другого фактора, который бы сказал: знаете, нам нужна война, потому что мы станем богаче. Ну я не знаю, да, там или то есть, мы там захватим, не знаю, Крым и, и войдем в него, да? И у нас там, не знаю, у нас все станет лучше, у нас то есть мы же люди же видят ровно обратную ситуацию, то есть. Это только ухудшение экономической ситуации. Значит, есть один фактор. Это только как бы, пропаганда, которая а, запутала людей, которые просто теряются от того, что, что происходит. И поэтому в этом-то и есть ответственность пропаганды. И мне кажется, она самая большая.
1: А ответственность независимых журналистов. Мне кажется, что за эти 8 лет ну, мы тоже в какой-то степени начали принимать, что ли, эти правила игры, мы понимаем, что там есть пропаганда, что это какая-то клунада что опять там показывают Соловьева, что опять... Ну, как-то мы расслабились. И не думали о том, что, ну, я за себя говорю, что это реально может привести к каким-то... Что это реально может привести к войне. Но я не так не могу сказать, подожди но, ну, подожди, но мы же много делали. подожди Я не знаю, мне кажется, мы все
2: мы все, нас просто не так много, у нас не такие как это ресурсы, то есть, да, когда все говорят, есть, понятно, что у нас есть много интернета, много и так далее, но мы же видим, мы видим, насколько телевизор, э, ну, во-первых, потому что телевизор гораздо более эффективный, с точки зрения, опять, о чем я говорю в начале, да, он гораздо больше имеет воздействие на человека, да, чем просто написанная статья. А, Во-вторых, мне кажется, мы много делали, мы же пытались, ну, я не знаю, вот мы там пытались, да и вы тоже, скрывать эти фейки, рассказывать, рассказывать, ну, то есть, вот смотрите, вам показали вот это, доказывать, что это там фейк, да. А, может быть, вот я думаю, в чем может быть наша есть ответственность? А, то есть, сейчас, сейчас меня, конечно, все, за, за, на меня все нападут. Мы, возможно, должны были пытаться но как-то быть в том числе в диалоге, в том числе с этими, ну, в диалоге, я не знаю, сейчас в каком, но то есть они занимают резкую позицию, и мы, в общем-то, все занимали достаточно резкую позицию, да, в котором не предполагается вообще какого-то ну, как бы диалога, какого-то, не знаю, друг друга слышать. Я сейчас не про нами, как в СМИ, а между теми людьми, кто условно смотрит и слушает нас и теми, кто смотрит федеральные каналы. То есть, возможно, нам нужно было пытаться, пытаться до да, этих людей тоже как-то достучаться. То есть мы же тоже оказались, в общем-то, в своих баблах. Да? Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но это бабл тех людей, которые разделяют наши ценности в наших соцсетях, тем, кто на нас подписывается и так далее. Да? И мы с этими людьми умеем говорить. И они нас понимают. И нам им не надо что-то объяснять. А вот попробовать зайти на эту территорию, да, попробовать понять мотивы тех людей, которые смотрят федеральные каналы, которые поддерживают там, власть. Да. То есть не все же из них делают это за деньги или потому что боятся, или потому что там, не знаю, они боятся потерять работу. Кто-то же это правда делает очень искренне и думает, что ну, как бы доверяя власти. Вот, мне кажется, вот здесь есть наша ошибка всех. Я не знаю, как это надо сделать, было бы, но ну, как бы пытаться а, не прийти к мне сказать, вы гороки, вы смотрите федеральные каналы, там вам врут, это все не так, как, условно, там, не знаю, делал программу Фэйкьюз, да, а попробовать, попробовать, как бы понять этих людей, понять, услышать их какую-то аргументацию, втянуть их в наше какое-то поле, да? Вот мне кажется, что если бы я вернулась сейчас назад, я точно бы думала над каким-то, не знаю, проектом, над, над какой-то формой, не знаю, так сделать, чтобы попробовать вот с этой аудиторией разговаривать, да, что-то про них понять. И, возможно, они тоже бы что-то начали
1: понимать. Я в последние дни думаю про цену компромиссов, на которые все в какой-то степени, ну, многие в какой-то степени шли все эти годы. Журналисты федеральных телеканалов, там, у кого-то ипотека, дети, там, просто стабильное место работы. Независимые СМИ в России, многие перестали быть таковыми, тоже шли на компромиссы. И когда ты говоришь о том, что вот сесть за стол переговоров и там подать руку в, в метафорическом каком-то смысле, попытаться что-то объяснить, у меня иногда, знаешь, ну вот какой-то протест возникает, что мы были недостаточно, наоборот, напористыми и какими-то и шли на компромиссы. И на этих тусовках вот вечно обвиняли там Венедиктова, что он тусуется с Марией Захаровой, и может быть, надо наоборот, было максимально от них дистанцироваться и максимально отказываться от этих компромиссов, потому что вот эта цепочка бесконечных компромиссов, на которые мы шли в повседневной жизни, в работе и так далее, она привела по капле просто к вот такому исходу. Ну, Наташа, возможно, ты права. Я, я тоже
2: про это все время думаю, потому что, но мне кажется, что вот... идеальный мир это, конечно, бескомпромиссность, все четко и понятно, черно-бело и, и так далее. Но мир и человек, он, конечно, более сложный. И вот а, до момента, есть, скажем так, был период, когда, наверное, какие-то компромиссы возможны были для того, чтобы все-таки сохранять какой-то диалог. да. Но как бы наступает какая-то точка, после которой это невозможно. Вот, а, и то есть мне, мне хочется здесь более, как бы, я не знаю, что, бережно относиться к людям в том числе, потому что... А, в общем, так, во мне тоже это все как бы, ну, рвется на части, да, потому что с одной стороны, моя также позиция, когда я там с кем-то говорю, я с журналистами, когда разговариваю, вернете, вот... То есть любой маленький компромисс все равно приводит рано или поздно к, к большому компромиссу, да? И вот здесь очень важно. И то есть важно, простите, можно сказать, скажу, не бледовать, да, вот как бы очень важно. А, с другой стороны, я как-то вот опять же, но ну, это, это, это мое такое, я все время, я не знаю, с, в конце концов, внутри компании, со своими друзьями и так далее, я все равно пытаюсь все время найти этот... Это форма какого-то диалога, это так, чтобы мы все-таки могли друг другу услышать, чтобы мы могли друг для друга достучаться, не закрывать дверь ну, там, где тебе кажется, ну, уже нет шансов. Да? Поэтому, в общем, и да, и нет. Я не, не, нет у меня точно. Вот, ну, как бы, то есть в каких-то ситуациях я там, считаю, что надо быть жестко бескомпромиссным. И, и, там. А в каких-то случаях, ну, блин, ты знаешь.
0: А в твоей жизни был какой-то компромисс, о котором ты очень жалеешь сейчас?
2: Ну, такого вообще вот глобального, чтобы это прям вообще... Нет. И я благодарна, может быть, ну, ситуации вообще своей, да, То есть, что меня ни разу судьба не поставила перед этим жестким вот каким-то выбором, да, где я должна была пойти на компромисс, когда я не могла бы не пойти. Да? У меня, слава богу, этого не было никогда, да, то есть, и все мои условные компромиссы, это какие-то, ну, вообще, то есть, их даже не, ну, то есть, они вообще, там, не меня не поменяли, не там, не поломали, не вели куда-то, а, а наоборот, то есть, я как бы с каждым, как бы, не знаю, последующим, не компромиссом, а последующим, то есть, с годом, да, не знаю, руководством телеканалом «Дождь», я в этом смысле становилась все более-более, не допускающие вообще каких-либо компромиссов, даже в мелочах, даже внутри компании, да, вот, ну, какие-то, потому что мне казалось, что сейчас это очень-очень важно. Нет, я, ну, то есть я себе задавал честно этот вопрос, и честно же на него ответила, что э, спасибо, что э, у меня не было ситуации, когда мне надо было бы сделать какой-то выбор, который бы мне не нравился, а он, ну, фига
0: знает. А что лично ты хотела бы и можешь сделать э, прямо сейчас? Вот что тебя рвет, корежит вот, профессионально в, в каком, и в личном плане, э, и это требует как, выхода, да? Э, что бы ты хотела сделать? И в чем ты видишь сейчас свою роль?
2: Ну, я, как изначально вам сказали, мне кажется, вот... Смотрите, вот я умею то, что умеет, да, вот и, 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 и я умею строить новостной телеканал, вот я не умею строить новостной телеканал, просто так, <you're interested> in <media> как все получилось, да? но я умею создать медиа, uh, и так было серьезно дождем до поры до времени, да, там первое, когда там лет 10, я умею создать медиа, который умеет транслировать как-то свои ценности, да, которые очень близки к моим ценностям, и, и подключать к этому большое количество людей. Я вот это умею делать. Да? Как-то вот у меня, слава богу, получалось. И мне кажется, что сейчас э, вот я вижу свою роль в этом, что я попробую придумать. при том, что то, что я хочу придумать, это не просто вот, ну, ну просто как бы меди. да, У него чуть больше будет, может быть, такая платформа, да, какая которая, которая попробует соединить вот это большое количество людей и так, чтобы мы все друг друга там, условно не потеряли. Да? Мы, мы, мы все должны, там, не знаю, ассимилироваться в разных культурах, в разных странах и так далее. Это важно. Да? Но при этом мы же все те люди, которые не те, кто хотят вернуться в Россию в какой-то момент. И, и реально нам всем придется эту Россию менять и, и как бы, не знаю, возвращаться к какой-то нормальной жизни и строить ее, в Россию, в будущем. Я уверена, я в этом не сомневаюсь. И важно, чтобы мы все как-то друг друга не потеряли. Вот я в этом вижу свою роль. Вторая история, вот сейчас я очень много разговариваю с разными там группами, которые находятся в разных местах. И есть, например, такая задача, это как сейчас помочь вот прям большому количеству людей, которые оказались за пределами России, которые не хотели уезжать, которые остались без денег, без работы, без своих любимых, близких, которые просто уехали не потому, что не испугались, а потому что им тяжело принять, как бы, жить с той властью, которая сейчас есть. И большое количество людей не уехало и остались, которым тоже это очень тяжело. И вот сейчас очень многие создают, ну, как бы, то есть создаются группы инициативные, да, которые думают, как вот, как людям помогать. И очень многие помогают, и куча волонтеров, и уже запущены такие, как это, группы помощи друг другу, да, в зависимости от того, где ты там находишься. И это очень круто наблюдать за этим. И вот я этим не могу заниматься, не хочу, но я уверена, и вот как бы я бы хотела, я готова здесь немножко помочь там, с этими людьми, а, это создание вообще единой такой как бы платформы, которым, ну, там, не знаю, тут тебе как, как оказать, получить юридическую помощь, как медицинскую помощь показать, да, как в зависимости от того, где ты находишься, как там, не знаю, деньги получить с карточки, да, которые заблокированы и так далее. То есть, мне кажется, это такая сейчас есть в этом невероятный там запрос, а у людей, у которых осталось, конечно, есть запрос на то, чтобы они чувствовали, что они не одни, да, что есть даже те, кто уехали, они все равно с ними вместе, и у нас все равно одинаковые, похожие, какие-то близкие ценности.
1: А ты сама уехала из России, да?
2: У меня нету такого решения принятого, которое я озвучиваю для себя, даже, да? что я уехала. У меня так получилось, мне, наверное, во многом повезло больше, чем кому-то. Мне, мне не пришлось принимать решение, типа взять и уехать. Мне, у меня э, у дочки... У меня дочка с января учится в школе с э, границей. Просто она там, поехала туда учиться. И мне надо было поехать к ней, я планировала поехать к ней. А у нас фестиваль в Салоне, как с Веры, был. Э, и мы поехали представлять фильм потом мы поехали, вот сейчас я, мы полетим в Стокгольм, то есть я сейчас чувствую себя, как бы я уехала в длительную какую-то командировку, потому что я перемещаюсь из одной точки в другую, у меня какие-то встречи, интервью связанные с кино, и поэтому я чувствую себя, опять же, как бы не ответивший на этот вопрос, да, уехал я или нет, поэтому вот пока я в таком режиме, путешествия, да? и, и мне от этого очень легко, я честно могу сказать, потому что я вот разговариваю с теми людьми, которые приняли себя решение и уехали, и теперь сидят, значит, и думают, а где, а как жить, а что делать, ну, то есть начинается процесс, то у меня сейчас все просто, а, я не закрыла для себя возможность вернуться, вопрос а только опять же вернуться, ну, там, и ничего не делать, я просто не смогу вернуться и что-то делать, но тогда надо просто забыть про возможно возрождение дождя, да, и, там, не знаю, заняться танго, да. Но даже танго, который я сейчас люблю, я не очень понимаю, как сейчас, э, там, не знаю, ходить на эти мелонги, вечеринки и так далее, потому что у меня нету для этого просто, ну, моральных сил, да, и вряд ли я смогла бы вернуться и заниматься просто танго. Ну, честно, я просто... Поэтому я пока вот в таком открытом э, полете, и слава богу, что еще фильм наш кстати как вышел да он попал и в момент и в, в ситуацию и меня спасает сейчас да потому что мне не надо встать перед собой перезеркнуть и спросить себя ты уехала или ты еще нет. я пока вот чувствую что я и у меня это длинный еще какой-то период поэтому...
1: длинный это насколько длинные сколько ты еще можешь
2: но у нас еще месяца два вот эти вот гастроли фестивальные, потому что то есть сейчас просто нас разрывают фестивали разные, потому что все начинают смотреть фильм, все понимают, что так важно сейчас понять вообще, что, что произошло, и, и интерес к России, к русским, и вообще как, ну, и к меди независимому, он просто сейчас колоссальный, поэтому там Вера каждый день мне пишет, слушай, нас позвал еще такой фестиваль, а еще мы туда поедем. И я очень радуюсь, потому что это дает мне вот это вот такое Правда, ощущение, что я а, не приняла для себя этого какого-то, ну, в общем жизненно важного решения.
0: Наташа, я задам, наверное, сейчас очень дикий вопрос, но я хочу от тебя услышать э, ответ прямо из глубины твоего сердца. А может быть, вообще не стоит бороться? Может быть, не стоит уезжать? Может быть, стоит остаться? Дальше найти способ танцевать танго думать о близких и просто махнуть на всех остальных и на все остальное. И жить в гармонии с самим собой и пытаться как-то строить вокруг себя.
2: Сейчас я почти заплачу, потому что, конечно, ты сейчас попал в самый такой, ну, как бы то, что я держу в своем сердце, да, потому что, конечно, я себе задаю этот вопрос и пытаюсь на него ответить. Возможно, в какой-то момент я и пойму, что надо сделать именно так. Да? Но вот сейчас я... У меня гипертрофированное чувство ответственности, которое всю жизнь меня тащит куда-то, понимаешь? Вот это как бы такая штука, которая... Я не знаю, как ее объяснить, но она меня вот условно, я не знаю, телеканал поэтому прожил 12 лет только потому, что, это же не потому, что мне там было уже, да мне уже не кайфово было в какой-то момент там заниматься, я устала от этого всего, да, и, и у меня были моменты, когда надо, блин, ну давай я все брось, ну уже там у тебя семья, ну то есть займись просто вот чуть-чуть про себя, да, но вот это вот гипертрофированное чувство ответственности, оно мне не позволяло никогда это сделать перед сотрудником, перед аудиторией, Перед как бы, ну вот, знаешь, я же была очень, ну, как бы всегда честна со, со всеми, да. И тут мне все время кажется, что это же я предам и их, и всех, да, вот если я вдруг отступлюсь. И, и сейчас, наверное, я испытываю сильно такое же чувство, да, что там пишет зритель, аудитория, Наташенька, как надо, чтобы вы вернулись, как мы вас всех ждем, как вы нам всем нужны. И, конечно, я не могу на это не реагировать эмоционально. И сотрудники, которые тоже как бы всем, ну, всем хочется. А главное, что я же понимаю, что я могу уже сделать что-то такое, что будет очень клевым, нужным, полезным там, и так далее. Я понимаю, что у меня есть какие-то ресурсы. Но не могу сказать, что я не задаю вот этот вопрос себе и не в диалоге сама с собой. Но вот, вот в данный момент я на него, наверное, до конца не ответила. И, возможно, все может быть. Да, я не знаю. Но ты попал туда, вот, где прям вот, знаешь, что каждый день такая. А, может, нет?
0: Да, это я я, я чувствую тебя и. И то что, то, что все мы это делаем, мы, может быть, не до конца понимаем зачем, но делаем это по инерции. И есть ли, есть ли здесь какая-то инерция, и хорошо ли это, вот это тоже то, что меня мучает. Инерция есть.
2: И, может быть, вот сейчас, ну вот я про себя скажу, может быть, почему я сейчас не могу вот этого такого решения ну, конь, окончательно вот такого принять, да, потому что это же инерция, меня сейчас и спасает, да, то, о чем я говорила. Вот если бы я сейчас приняла для себя решение такое, может быть, оно окажется самым верным, но в моменте, ну тогда я бы просто, то есть, чтобы вернуться вот к этому состоянию спокойным, вот, танцевать танго, вот, да, вот это все, я не знаю, сколько прошло бы времени, что бы я пережила, и в какую депрессию я попала, да, и что бы со мной происходило. Потому что ты в этот момент, вот ну, тогда ты понял, что ты лишился всего, своей мечты и всего остального. И, ну, то есть, это же не то, чтобы ты, окей, я поработала, поработала, но теперь вот наступил момент, когда я хочу позаниматься собой. Это же не так, это же, ну, это же обстоятельства тебя к этому вынуждены. Это не было твоим осознанным решением. Поэтому я думаю, что... Инерция нам всем нужна, потому что она нас тоже спасает от всего того ужаса, в котором мы все оказались. Да? А вот когда пройдет какое-то время, когда ну, уже, как мне кажется, мы более осознаем вообще, где мы, что мы, тогда, может быть, этот вопрос будет более, ну, как бы, может быть, его можно быть спокойнее как ну, задавать себе и думать про это. Но сейчас это меня бы только убило, а не, не вытащило.
1: А для своих детей где ты видишь будущее? Я, конечно, я всю жизнь
2: мечтала. Я не знаю, я самая последний был человек, который мечтал о том, чтобы мои дети учились за границей, чтобы я училась, чтобы я где-то жила за границей. Я всегда очень хотела и до последнего, что я хочу, чтобы мы были в России и развивались здесь, и вообще строили эту жизнь как-то. Сейчас, сейчас, если ничего не будет в России меняться, конечно, я хочу, чтобы они учились за границей, конечно. Я хочу, чтобы они не приходили домой э, с вопросами, почему в школе говорят так, а в жизни вообще совсем по-другому. И мы уже начали с этим сталкиваться, и, ну, я так не хочу, да. И... Мне кажется, чтобы они были более здоровы в какой-то среде. А, а если все поменяется, и, ну, и они захотят, там, и мы вернемся все когда-то, и все будет меняться, и дети захотят вернуться, я буду счастлив. Ну, там уж как у них получится.
0: Наташа, спасибо огромное. И мы очень надеемся: я очень хочу это увидеть. Хочу увидеть тебя снова танцующую танго с улыбкой. <с в твоем инстаграме, да, который я... не будет террористической организации.
2: Ты знаешь, я, я ладно, скажу, раз уже так ты меня вывел на эмоционально. Я забыла сказать, что у меня еще есть. Вот я с 5 по 10 лечу в Стамбул, там огромный фестиваль танго. Туда приезжают ребята из Москвы, преподаватели. И я им приезжает там, там, тетя моя, Ну, короче, я решила, что. Я сгоняю все-таки на этот фестиваль, иначе просто, ну, то есть мне надо не потерять квалификацию.
0: Значит, все-таки танго будет жить. И дождь будет. Ну, жить. Будет, будет.
2: Я... Просто, просто вряд ли она может только оно жить. Понимаешь, вот если только оно да. тогда не получится.
0: Да, оптимистик. Оптимистик. Спасибо огромное. Я тебя обнимаю, Наташа.
2: Да, я была рада вас видеть.